0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Ja, hallo Kai und wie immer auch von mir Hallo an unseren Gast, dem lieben Ralf Lemke. Hallo Ralf.
2: Ja, hallo Kai, hallo Patrick.
0: Sehr schön, dass du heute bei uns bist in der 33. Folge unseres Podcasts und wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das nicht äh, wirklich freimaurerisch ist, vielleicht doch, dazu werden wir nachher noch kommen. Wir wollen uns mit den Rosenkreuzern beschäftigen und das ist ja etwas, was viele Menschen immer wieder beschäftigt, auch durch die Bücher. Man hat das bei Umberto Eco, hat man von den Rosenkreuzern lesen können im Foucault'schen Pendel. Auch bei Dan Brown kommen die vor. Ist ja so eine klassische Geheimgesellschaft, ne? die Rosenkreuzer. Was sind das eigentlich? Und ähm, ich habe festgestellt, viele haben überhaupt gar keine Idee, was das eigentlich ist. Dabei ist das ja etwas sehr, sehr Altes, was es schon sehr, sehr lange gibt. Und wir wollen uns heute mal ein wenig dem Thema nähern und verstehen. Was ist das eigentlich für ein Verein? Patrick, hast du eine Idee, was Rosenkreuzer sind?
1: Ja, also auch tatsächlich nur eine ganz grobe Idee. Ich habe mich... Ähm im Kontext der Freimaurerei und in meiner Recherche bin ich natürlich öfter mal wieder über den Begriff Rosenkreuzer gestolpert, habe dann auch vor, vor sechs, sieben Jahren mal zwei verschiedene Orden der Rosenkreuzer zu so einer Art Gästeabend besucht aber habe nur äh, eine ganz, ganz, ganz grobe Vorstellung davon, was die jetzt im Detail machen. Deshalb bin ich auch sehr froh darüber, dass wir den Ralf heute bei uns haben und dass ich da meine ganzen profanen Fragen stellen darf.
0: Ralf, wir haben dich ja eingeladen, weil wir gesagt haben, wir brauchen für so ein Thema einen Experten. Bist du ein Rosenkreuzer-Experte?
2: Tja, wo fängt das an, wo hört das auf? Ich würde mal sagen, ich kann Auskunft geben.
0: Okay, das ist gut. Dann äh, kommen wir an der Stelle zusammen. Vielleicht fangen wir einfach mal so ganz kurz an. Ähm, ja, also die Rosenkreuzer sind eine Gruppe, die ja schon, in, äh, ja, seit wann gibt es sie eigentlich?
2: Das äh, ist eine sehr gute Frage, Kai. Also wenn wir schauen, äh, wann sie das erste Mal in Erscheinung getreten sind, äh, kommen wir sehr schnell bei 1614 an als die Pharma Fraternitatis erschien und der gelehrten Welt der damaligen Zeit die Bruderschaft vom löblichen Rosenkreuz und ihre Entstehung durch ihren Gründer Christian Rosenkreuz vorstellte. Die Rosenkreuze, die in der Pharmafraternitatis beschrieben werden, sind jedoch nur literarisch in Erscheinung getreten und bildeten noch kein, keine Loge oder keinen Orden. Die Pharmafraternitatis, wissen wir heute, geht auf André und den Tübinger Kreis zurück, ein gelehrter Kreis von fortgeschrittenen Studenten, die letztendlich die ins Stocken gekommene Reformation vorantreiben wollten oder wieder anfachen wollten. Und ähm, die zweite Schrift der vermeintlichen Rosenkreuzer dieser Zeit, die auch als ältere Rosenkreuzer bezeichnet werden, folgte gleich im äh, nächsten Jahr, 1615. Das war die Confessio Fraternitatis und die Confessio äh, bildete eine Verteidigungsschrift zur Pharmafraternitat.
0: Also, jetzt muss ich kurz mal Nachfragen: Das sind Bücher oder was waren das? Ja, das, die das äh, die sind
2: Bücher, aber äh, man muss wissen: die Pharmafraternitatis, die wohl die bekannteste Rosenkreuzer Schrift darstellt, ist äh, derzeit nicht als ein einzelnes Buch erschienen, sondern nur als Teil eines Sammelbandes und äh, ließ auch letztendlich äh, keinen Rückschluss auf einen Verfasser noch eine, ein, ein, ein Impressum äh, erkennen so dass in dieser Zeit eine literarische Bewegung von Schriften, und also von Schriften von Befürwortern und Gegnern im Markt erschien. Es entspann sich eine literarisch-öffentliche Diskussion, da man ja dem Urheber nicht habhaft werden konnte, die die gelehrte Welt dieser Zeit doch schon wirklich aufwühlte und äh, ganz großen Anklang in dieser Zeit fand positiv äh, wie äh, negativ. Offensichtlich war der Zeitgeist berührt von diesen äh, Schriften, die im Growohl etwas äh, früher auch schon entstanden sind äh, und man muss aber die gelehrte Welt dieser Zeit im Kontext betrachten. Die gelehrte Welt dieser Zeit reagierte sehr stark auch auf Andeutungen wenn heute jemand ein Wissen andeutet, dann sagen wir, okay, erklär es uns genauer, was sind deine Quellen, wo hast du das her, wie kannst du das belegen? In der Zeit war das anders. Wenn jemand ein Wissen andeutet, wurde vermutet, dass er sich dahinter ein großer Wissensschatz verbarg, den es zu ergründen galt.
0: Aber das ist ja verrückt. Also sagen wir mal, das war 1614, sagst du. Ne? Das ist ja eine Zeit. Und so wie ich das gelesen habe, ging es darum, um, um eine Reform von Wissenschaft, Religion, Kultur und Gesellschaft. Das ist ja äh, quasi ein revolutionärer Ansatz, damals zu sagen also Wissenschaft war ja noch nicht so richtig ausgebreitet. Wir wollen Religion reformieren. Das hat ja wahrscheinlich äh, bei den meisten Leuten damals äh, nicht nur Freude erzeugt. Und Gesellschaft reformieren war auch nicht so, dass man das unbedingt gut fand, weil das waren ja noch alles feudale Strukturen. Also im Grunde genommen war das ja ein hochmoderner Ansatz, zu sagen, das läuft irgendwie alles schief und wir haben echt gute Ideen, das muss man anders machen, damit die Welt vernünftig funktioniert. Kann man das so sagen? War das ein revolutionärer äh, Schritt, den die da gemacht haben?
2: Jein, ja. Also, man muss erstmal ein bisschen spezifischer werden, denke ich. Dem Tübinger Kreis äh, ging es, auch wenn es in der, wenn man die Pharma liest, liest sich das etwas anders, da gebe ich dir recht. Aber äh, dem Tübinger Kreis äh, ging es letztendlich um eine, eine, ein, ein, ein Wiederentfachen der Reformat, äh, reformatorischen Bestrebungen des Protestantismus. Ähm, die, äh, Pharma und äh, vor allem der Tübinger Kreis äh, waren äh, von anderen Vorläufern äh, stark inspiriert. Äh, da ist zum Beispiel äh, Simon Studion zu nennen, äh, der eine, ich will nicht sagen Vorgängerorganisation, aber das Gedankengut war zumindest der Vorläufer. Das war die Milizia Crucifera Evangelica und äh, die inspirierte letztendlich die Ideen des Tübinger Kreises. Ähm, und da ging es eher darum, dass der Protest Protestantismus selbst bereits als Reformationsbewegung in einem Dogmatismus erstickte und sich nichts mehr bewegte. Und da wollte man ran. Und man nahm sich aber literarisch gleich die ganze Welt vor, ja.
0: Okay, aber das heißt, im Grunde genommen haben die gesagt, okay, was der Luther da gemacht hat mit der Reformation, das war schon mal gut, aber das ist irgendwie eine Sackgasse gelaufen, jetzt müssen wir es richtig machen. Ich versuche das mal so vereinfacht auszudrücken.
2: Ja, oder wir, wir müssen weitermachen. Also es ist ein okay. ähnlicher Punkt, wie ich es heute mit dem Thema Aufklärung selbst betrachte. Wenn ich heute Menschen, die sich vehement als aufgeklärt beschreiben, dann betrachten sie die Aufklärung oft als einen abgeschlossenen Prozess, und das ist ja der Tod der Aufklärung, ihn als abgeschlossenen Prozess zu sehen. Und äh, ihm, dem Mitgliedern des Tübinger Kreis, ging es äh, darum, äh, sich in, oder sie befanden sich in einer ähnlichen Sackgasse, nämlich dass der Protestantismus äh, sich nicht mehr bewegte und nicht mehr weiterentwickelte und sagen: Wir müssen das aufbrechen.
0: Okay, aber versuchen wir es nochmal, wenn man jetzt so, so als Laie sich mit den Rosenkreuzern beschäftigt, dann liest man ja nicht so sehr von einer politischen Bewegung, sondern dann kommt einem eher in den Sinn. Da gibt so es so einen Christian Rosenkreuz, der war dann irgendwie äh, im Orient und hat da äh, äh, geheimes Wissen erlernt und äh, bringt das nun nach Europa und äh, hat im Grunde genommen... Ja, Ideen, die weit über die damals vorherrschende christliche Religion hinausgehen. Also da gibt es so, so, so Aspekte der, der, der Hermetik und äh, äh, da findet man Aspekte der Gnostik drin. Äh, all, all diese, also die Rosenkreuzer verbindet man ja gerne mit, mit einer esoterischen Lehre.
1: Ähm, vielleicht, vielleicht ganz kurz an der Stelle, da würde ich gerne noch, gern noch einmal eingrätschen, weil ich merke, Ralf, du hast da so einen enormen Wissensschatz, dass ich etwas besorgt bin, dass wir die Hörer abhängen könnten, die gerade sich mit dem Thema Freimaurerei beschäftigen und jetzt das erste Mal über das Wort Rosenkreuzer stolpern. Könntest du vielleicht so ganz grob einmal, einmal umreißen, was, was Rosenkreuzer ausmacht, ähm, vielleicht sogar im, im Vergleich zu der Freimaurerei?
2: Ja, das, ich, will, ich will es versuchen, Patrick. Ähm, erstmal muss man verstehen, dass es die Rosenkreuzer nicht gibt. Es gibt, wenn man heute äh, schaut, äh, ungefähr 400 Orden und Gesellschaften weltweit, äh, die den Titel Rosenkreuzer für sich beanspruchen. Es ist also kein geschützter Begriff und diese äh, Orden und Gesellschaften äh, haben nicht viel miteinander zu tun. Ein äh, eine Gemeinsamkeit haben sie vielleicht äh, doch, nämlich dass sie sich äh, als Ausgangspunkt meistens auf die Pharmafraternitatis, die äh, wir eben angesprochen haben, beziehen. Äh, die heutigen, auch modernen Rosenkreuzer äh, genannt, die äh, haben sehr wohl all diese esoterischen und okkulten Elemente, im Herzen und als Ziel letztendlich wohl die Unio Mystica und zeichnen auch einen konkreten und greifbaren praktischen Weg dazu auf. Ob er gangbar ist, mag jeder selbst entscheiden. Der eine mag es für den einen, der andere für den anderen sein. Es die große Unterscheidung, also die, 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 es gibt ja auch in der Rosenkreuzerei, wir kommen bestimmt noch darauf, die sogenannte masonisch getragene Phase, die sogenannten äh, mittleren Rosenkreuzer. Und ähm, in der masonisch getragenen Phase haben sich die Wege auch befruchtet. Können wir auch gerne noch weiter ausführen. Und ähm, die Freimaurerei als System zur Selbstvervollkommnung gibt uns ja im Grunde nur ein framework vor, indem wir agieren, aber gibt uns nicht ganz konkret vor, was zu tun ist, um das Ziel zu erreichen. Also unsere Vervollkommnungsbestrebungen, da wird uns schon sehr viel Spiel gelassen, wie wir es denn persönlich angehen wollen. Bei den Rosenkreuzern ist das ein Stück weit anders. Die Ausrichtung der modernen Rosenkreuzer heute ist, können wir als spirituell ansehen und mit einem konkreten Übungsrahmen versehen. Das heißt, dass je nach Grad und Stufe, in der du dich befindest, du durchaus konkrete Übungen und Exerzitien absolvierst, die dich auf das Ziel zuführen. Das macht die Freimaurerei im Grunde ja nur in einem symbolisch-allegorischen Rahmen.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, ich glaube, was wirklich schwer zu begreifen ist. Es gab also diese Jungs, Tübinger Kreis, hast du gesagt, die haben sowas aufgeschrieben und hatten damit bestimmte Ziele. Und dann gibt es einen, da drin in diesen ganzen Büchern mehr oder weniger eine Geschichte von diesem Typen, Christian Rosenkreuz, der irgendwo hingefahren ist, mit Wissen zurückgekommen ist und dann diese Bruderschaft der Rosenkreuzer gegründet hat. Ich habe irgendwo mal gelesen, hat irgendwie acht Brüder da um sich geschart und dann gab es Verabredungen. Wir treffen uns dann irgendwann wieder, gehen in die Welt und äh, verbreiten dann mal die, die, die frohe Kunde. Wir, wir äh, heilen und wir helfen und machen all diese Dinge und verbreiten diese Idee. Und dann ist das ja irgendwie so ein bisschen eingeschlafen und dann gab es ja irgendwie so, so als Vorläufer der Freimaurerei wieder so ein Auferleben. Dann gab es dann die sogenannten Gold- und Rosenkreuzer und dann gab's, sind die irgendwann so mit den Freimaurern zusammengekommen. Da können wir nachher nochmal drauf reinkommen. Ich komme ja aus der Großloge der drei Weltkugeln. Die hat, sagen wir mal, einen sehr starken Bezug dazu damals gehabt, weil viele Gold- und Rosenkreuzer damals in der 3WK dann aktiv waren und sich die Logen vermischt haben. Also ich glaube, die Rosenkreuzer haben so ein wenig auch die Struktur der, der Maurerei genutzt, um sich zu organisieren. Und später und auch heute noch sind daraus wieder so Anfang des 20. Jahrhunderts äh, neue Formen äh, entstanden, die es teilweise heute noch gibt. Also du kannst heute Mitglied bei den Rosenkreuzern werden. Da gibt es verschiedene, äh, du hast das eben gesagt, 400, aber ich würde sagen, so richtig relevant, wenn du jetzt im Netz so guckst, wo, wo kann ich da mal irgendwo beitreten, kommst du vielleicht auf drei, vier oder fünf und dann kannst du dort im Grunde genommen einen Einweihungsweg mit denen gehen. Ne? Also du hast das eben Exerzitien genannt, ein Programm. Du lernst Dinge, wie man sie auch in der Theosophie oder Anthroposophie lernt, lehrt, also ähm, ja, wie ist die Welt entstanden, wie funktioniert der Mensch, wie funktioniert der Kosmos und machst über Meditation, über Übungen oder ähnliche Dinge, bist du eigentlich auch auf dem Weg zur Vervollkommnung, nur ich habe das für mich immer so verstanden, eben nicht so wie in der Freimoral, primär Moral, primär ethisch im Sinne meiner Persönlichkeitsentwicklung, sondern bei den Rosenkreuzern geht es schon um eine ganz klar spirituelle Entwicklung hin zur Transzendenz. Kann man das so, so formulieren?
2: Ja, das kann man, kann man durchaus so sagen, ja.
0: Okay. Okay, dann lass uns mal rausfinden. Also damals kann ich mir vorstellen, die ich habe das immer so, die waren ja schon so ein starker Impuls für die Aufklärung, die Rosenkreuzer. Die haben ja viel ausgelöst.
2: Oh, oh, oh da wäre ich vorsichtig.
0: Okay. Da wäre ich These.
2: vorsichtig. Das kommt drauf an, in welcher Epoche und welche Rosenkreuzer du meinst. Wenn wir die eben, also ich will mal einen Schnelldurchlauf durch die Geschichte machen. Gerne. Die, älteren Rosenkreuzer, die also nur literarisch in Erscheinung getreten sind, was davor war. Da gibt es äh, einen Haufen Ideen und Spekulationen, dass auch die Schriften von anderen Gruppierungen noch als den genannten inspiriert wurden und es so zu diesen okkulten Inhalten kam, aber das lassen wir mal so stehen und äh, gehen mal Richtung 1625 und 1625, da war es eigentlich auch schon wieder vorbei mit den älteren Rosenkreuzern, wir sind ja 30-jähriger Krieg und so weiter. Ähm, aber die Ideale der älteren Rosenkreuzern landeten zu der Zeit, äh, es gab in Frankreich und Prag noch ein kurzes Wiederaufblühen und äh, dann sind wir auch schon in England und äh, dort griff Robert Flood, der uns ja durchaus ein Begriff ist, äh, diese Gedanken auf und er gehörte auch zu den Verteidigern der Schriften der älteren Rosenkreuzern in diesem Literatenstreit und äh, Robert Flood wiederum im äh, führte auch äh, ein Stück weit diese Gedankenwelt der Rosenkreuzer in die masonisch getragene Phase ein. der Elias Ashmole als der lange als der erste spekulative Maurer galt, was wir ja wissen, dass er es nicht war, aber äh, er hatte schon äh, kurz nach seiner Aufnahme unter dem äh, Haus der Großloge in der Masonic Hall äh, den Tempel Salomonis gegründet, eine erste konkrete Rosenkreuzer-Organisation und äh, hier trat schon die erste Befruchtung an. Hier, hier haben wir vielleicht eine gewisse Nähe zur, Aufkläre, zur Aufklärung, äh, da wir auch äh, durchaus hier Verbindungen zur Royal Society hatten. Ähm, die masonisch getragene Phase endete auch wieder. Und dann kamen wir jetzt zu den Gold- und Rosenkreuzern, auch jüngere Rosenkreuzer genannt, äh, die äh, wiederum in Deutschland... Äh, über Friedrich Wilhelm II. auch die Großloge 3WK beeinflussten. Und hier hatten wir überhaupt keine Nähe zur Aufklärung. Hier waren wir in der gegenaufklärischen Richtung. Die Gedanken der Gold- und Rosenkreuzer waren mystisch-okkulter Natur. Und Friedrich Wilhelm II. war sehr eingenommen von diesem Thema auch. Und es war ja, gab ja zu der Zeit auch den, den Versuch, einer Zusammenführung von Freimaurerei und Rosenkreuzerei. Und äh, die Gold- und Rosenkreuzer versuchten ja auch, die Lücke zu füllen, die durch die schwindende strikte Observanz damals entstand. Ist ihnen nicht gelungen. Äh, und waren letztendlich ein Gegenpol zu den Weishauptschen Illuminaten in dieser Zeit, die ultra waren. Und die auch versuchten, diese Lücke auf ihre Art zu schließen. Das haben sie in Wilhelmsbad ja auch versucht und sind gescheitert damit. Und ab da im Grunde, ab den Gold- und Rosenkreuzern äh, sind diese Kräfte nicht zwingend aufklärerisch, äh, wie wir es heute vielleicht verstehen wollen. Ein, aus Sicht eines Rosenkreuzers äh, ist das durchaus eine aufklärerische Aufgabe, die Mysterien hinter den Naturgesetzen zu ergründen.
0: Absolut. Also ich Absolut. bin bei dem Thema Aufklärung, ja habe ich immer so ein bisschen anderen, äh, andere Definitionen. Für mich heißt Aufklärung nicht zwangsläufig die komplette Abkehr von jeglicher Form von, äh, sagen wir mal, über das direkt weltlich wahrnehmende hinausgehende, sondern geht für mich direkt erstmal die Ablehnung von Dogmen, die Aufforderung selbst zu denken und seine eigenen Erfahrungen zu machen. Das mal als aufklärerischen äh, Thematik, also dass man experimentell arbeitet, sich mit Dingen auseinandersetzt und nicht einfach nur irgendwas glaubt. Also so verstehe ich einen aufklärerischen Ansatz. Das ist vielleicht ein bisschen idealistisch gedacht und dann hast recht, würde man heute oft das unter Aufklärung was anderes verstehen. Aber sie waren ja schon, man muss sich in die Zeit reinversetzen, damals waren ja die Gelehrten, du hast von der gelehrten Welt gesprochen, das waren ja größtenteils klerikale Kreise, oder?
2: Ja, auch und deren Umfeld. Im protestantischen Raum waren die klerikalen Kreise ja sehr ausgedehnt. Da zählte sich eine große Gruppierung, eine großgesellschaftliche Schicht dazu. Das waren ja nicht nur rein Geistliche, sondern zum Klerikalen gehörte ja auch letztendlich fast jeder, der schrieb, weil der Zeitgeist des Protestantismus ja auch in jegliche wissenschaftliche Schrift einfloss.
0: Ja, aber es ist doch, sagen wir mal, ich kann mir vorstellen, also das kann doch, sagen wir mal, den, äh, dem Papst und so auf jeden Fall nicht gefallen haben, diese ganze Geschichte, oder?
2: Ähm, das ist heute schwer nachvollziehbar. Also, als die Pharma erschienen war, ist ja noch nicht äh, so lange her, äh, dass, äh, also, Sie hatten ja gerade äh, oder zur gleichen Zeit eigentlich das heliozentrische Weltbild des Kopernikus äh, für eine ketzerische Erlehrer erklärt und dann hauen die Tübinger äh, da die Farmer äh, raus. Äh, na, und äh, es ist auch noch nicht so lange her gewesen, dass sie äh, Giordano Bruno in Rom verbrannt hatten. Das war gerade mal 14 Jahre her. Und äh, im Grunde waren sie aber wahrscheinlich froh, dass die Protestanten sich nun selbst zerfleischten.
0: Ah, okay, alles klar, verstehe. Also die Protestanten haben sich äh, überlegt, wie muss das irgendwie sein? Das Ganze hat ja schon, äh, jetzt reden wir ganz viel über, über diese Themen, das hat ja schon was mit Religion zu tun. Sind die Rosenkreuzer eine Religion?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Aber sie äh, sind äh, durchaus in den meisten Systemen an die christlichen Mysterien angedockt. Äh, wenn du äh, die Pharma liest, äh, wirst du, finden, dass Christian Rosenkreuz nach seiner Rückkehr nach der Reise um das Meer, was ein großes Symbol der Pharma ist, ja erst auf Ablehnung stieß, als er die Kirche und Religion zurückführen wollte auf das Urchristentum. Das war ja seine Bestrebung. Und damit ist er ja, letztendlich hat er auf Granit gebissen und dann äh, suchte er sich gleichgesinnte Brüder, um sie zu unterweisen und äh, letztendlich wohltätig und heilentätig zu sein.
0: Okay, aber die haben ja den Papst auch schon direkt angegriffen in ihren Schriften. Ja, klar. Ne? klar. Ja. Okay, Sagen wir, versuchen wir das doch mal so, so, so zu begreifen. Also ähm, wenn... Ich mich mit den Rosenkreuz auseinandergesetzt habe, dann hatte ich schon auch immer wieder Parallelen zu, zu gnostischen Ansätzen ja. gefunden. Also so, so der klassische Weg, ähm, die, die Menschheit ist aus dem göttlichen Zustand irgendwie in die Dualität gefallen und ähm, da gibt es irgendwie einen Schöpfer dieser Welt und man muss irgendwie zusehen, dass man sich selbst immer wieder so weiterentwickelt in eine Richtung durch die verschiedenen Übungen und so etwas alles und durch die... Äh, Ausgleich äh, seines Charakters und, und all das, was da im Programm beschrieben wird und dass man dann wieder seinen Weg zurück zu, zu Gott, zur Erleuchtung oder irgendetwas in der Richtung findet. Also so gewisse ähnliche Gedankenansätze, wie man sie in der Hermetik oder in, im Gnostizismus findet, sind doch da vorhanden, oder? Ja,
2: definitiv. Also ähm, auch da müssen wir ein bisschen differenzieren zwischen den Rosenkreuzer. Lehren der unterschiedlichen Zeiten und vor allem auch bei den modernen großen Kreuzern, die wir heute haben. Aber wir gehen in Richtung Gnostizismus, wir gehen auch in Richtung Kabbalah, wir gehen in Richtung Hermetik und Alchemie. Wir bewegen uns einfach in diesen Symbolräumen. Also das Rosenkreuzertum ist schon äh, ein eklektisches System alter Mysterienbünde christlicher Prägung.
0: Ja. Und das Ganze ist ja hochkomplex. Also äh, ich habe mir mal, es gibt ja so eine Veröffentlichung, die Figuren der Rosenkreuzer, wo man diese ganzen alten Stiche und Zeichnungen findet. Die habe ich immer als extrem komplex empfunden. Da findet man ja alchemistische Symbole, man findet Dinge, die wir auch in der Freimaurerei haben. Man findet unglaublich große Tabellen mit, mit Analogien und Zuordnungen. Äh, also, ich kann, also ich jedenfalls fühlte mich immer kognitiv leicht überfordert, mit dieser, äh, diesem Material etwas anzufangen. Das muss ja damals in der damaligen Zeit nicht einfacher gewesen sein. Da konntest du das ja nicht mal einfach so aneignen. Also hat das denn überhaupt, wie soll man sagen, gab es da eine Volkschaft von Leuten, die dem gesagt, wir sind Rosenkreuzer und wir finden das irgendwie gut und wir treffen uns oder oder wie war denn das organisiert?
2: Das ist wieder auch eine Frage der Epoche. Bei den älteren Rosenkreuzern äh, hatten wir das noch nicht. Da war es ein, 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 ein gelehrter Literatenstreit. Man darf aber nicht vergessen, dass die Gelehrten dieser Zeiten äh, diese Symbolräume, die dort auf diesen Tafeln sind, äh, durchaus verstanden. Die Astrologie war noch stand, Bestandteil der Astronomie, war eine gelehrte Wissenschaft. Das heißt, der astrologische Symbolraum war bekannt. Die Alchemie äh, hatte ihren Einfluss auf die Chemie und auch noch nicht verloren. Äh, die Symbolräume waren bekannt. Und äh, klar, heute äh, liest ja nicht einmal mehr jeder, sondern viele verbringen ihre Zeit vor dem Fernseher oder äh, mit ähnlich tri trivialen Dingen. Klar erschließen sich dann diese Symbolräume nicht auf den ersten Blick. Das erfordert heute ein Studium, das du mit dem Schulwissen nicht mehr äh, verbinden kannst. Äh, die Frage muss aber auch sein, ob äh, sie tatsächlich für einen eine kognitive Durchdringung gedacht waren oder ob sie eher für eine meditativ-intuitive Aufnahme gedacht waren.
0: Okay, ja, ist irgendwie spannend. Spannendes System. Also ähm, versuchen wir das mal noch mal so ein bisschen in die, in die Praxis rüber zu bringen. Also wir haben gelernt, es ging früh los, dann waren die wieder so ein bisschen weg, dann, dann kamen die wieder, dann gab es dann irgendwann diesen Punkt, wo die mit den, mit den Freimaurern zusammengekommen sind und die hängen ja auch noch irgendwie mit den Freimaurern zusammen. Also man findet ja gewisse Symbole, auch im freimaurischen Ritual. Es gibt in bestimmten System den, den, den Grad des Ritter vom Rosenkreuz, äh, solche Dinge, das hat sich gehalten. Äh, auch wenn wir das inhaltlich gar nicht mehr so sehr aufeinander beziehen. Und es gibt ja sogar, sagen wir mal so quasi-masonische Gruppierungen, Du hast vorhin in unserem Vorgespräch den Begriff des Appendant Body genommen. Den kennt natürlich kaum jemand. Aber du bist Mitglied in der SRIA, das ist die Societas Rosicruciana in Anglia, richtig?
2: Ja, aber SRIA würde wahrscheinlich nur jemand aus Deutschland sagen. Also SRIA ist die. SRIA. Übliche Abkürzung und ja, der, 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 das ist genau das. Dies ist auch äh, die erste Gesellschaft, äh, die sich äh, im Rahmen der modernen Rosenkreuzer äh, gründete. Und das war 1865 äh, und äh, gründete sich, wie der Name ja schon sagt, in England letztendlich als äh, Appendant Body zur äh, damals existierenden Freimaurerei.
0: Das heißt im Grunde genommen, du bist, wenn du in der SRIA bist, äh, ist das keine freimaurische Organisation. Aber ähm, ich kenne die SRIA ja auch. Du kannst, oder SRIA, äh, du kannst aber nur Mitglied werden, wenn du gleichzeitig ein Freimaurermeister bist, richtig?
2: Ganz genau. Das, äh, da ist die SRIA aber auch die einzige Rosenkreuzer-Gesellschaft, äh, die diese äh, Zugangsvoraussetzung hat.
0: Okay, das heißt, man kann also sagen, wir haben durch diese Vermischung, Verbindung irgendwie damals mit den Goldenen-Rosenkreuzern, 3WK und in dieser Zeit ist so ein bisschen was in die Freimaurerei reingekommen von den Rosenkreuzern und einiges ist auch noch irgendwie da, aber wir beziehen uns inhaltlich nicht mehr direkt darauf, sondern sie haben uns vielleicht ein Stück weit einfach nur beeinflusst, oder?
2: würde ich ein bisschen weitergehen. also wenn du August Wolfstieg nimmst oder Sonnenkalb, die haben da ja geforscht in der Richtung schon recht früh und man, also die Beeinflussung, die wir heute noch in der Freimaurerei haben, ist etwas nebulös, aber findet sich bis heute in unserer Ritualistik wieder unabhängig von der Lehrart. Und äh, hat in der masonisch getragenen Phase grundsätzlich ja hauptsächlich stattgefunden. Äh, wie gesagt, Elias Eschmol war äh, da sicher eine treibende Kraft. Ähm, wir wissen auch nicht, ob der Meistergrad der Freimaurer heute so bestünde, wenn die äh, Rosenkreuzer nicht Einfluss genommen hätten in der masonisch getragenen Phase. Der Symbolraum ist ja auch äh, durchaus oder hat Parallelen und Überschneidungen. Ähm, ähm, die späteren Beeinflussungen fanden durchaus auch nochmal während der Zeit des Rosen oder der Rosenkreuzer Verbote äh, statt, auch in der kontinentalen Freimaurerei, wo die Rosenkreuzer letztendlich sich unter dem Dach der Freimaurer verbargen und äh, dann wiederum zu Zeiten der Gold- und Rosenkreuzer. Und äh, ich glaube auch, selbst in den modernen Lehrarten der Freimaurerei, äh, äh, wenn wir schauen, nehmen wir äh, Ritualgeber wie Wolfgang Scherpe, äh, der stand dem Gedankengut der Rosenkreuzer äh, ganz gewiss nahe.
0: Okay, wer hat denn die damals verboten, die Rosenkreuzer?
2: Äh, die, äh, damals äh, ging ein Verbot doch vom österreichischen Kaiserhof
0: aus. Ah, okay, da hatte man irgendwie Angst vor, weil, die, weil man nicht wirklich genug wusste, was die tun, oder was war da, der was steckte dahinter?
2: Äh, man vermutete hier äh, verschwörerische Tendenz. Ja.
0: Wie immer, ne? Man vermutet immer in solchen Gruppierungen, die so ein bisschen äh, abgeschlossen sind, vermutet man als Machthaber immer schnell äh, verschwörerische Tendenzen. Das haben wir. Ja. ja,
2: da gab es aber die Geschichte ist etwas umfangreich und wird vielleicht auch den Rahmen sprechen. Ob ja. da nicht auch ein gewisser Disput zwischen Kaiser und Kaiserin eine Rolle spielt. <lacht> die Vermutung liegt jedenfalls nahe.
0: Okay. Okay, also genau, da gibt es immer diese, diese unterschiedlichen Dinge, aber trotzdem mussten die irgendwie so ein bisschen unterschlüpfen und da war die Freimaurerei irgendwie ganz praktisch, glaube ich, um irgendwie so ein bisschen, ja, sich, sich ja, so, man war nicht mehr direkt da und konnte trotzdem noch seine Themen machen. Ich würde aber doch gerne noch mal so ein bisschen raufkommen, was das Ganze irgendwie wie, wie soll. Wir als Freimaurer sagen wir ja, wir haben jetzt hier nicht irgend so ein Geheimnis, das wir irgendwann verraten da im höchsten Grad, sondern man muss eben gucken, wir haben einen Rahmen und in diesem Rahmen muss man sich mit sich selber auseinandersetzen, muss sich kennenlernen, muss sich an sich arbeiten und vielleicht findet man dann für sich irgendwie ein, ein Geheimnis. Äh, bei den Rosenkreuzern, wie, wie ist das da? Haben die irgendwie ein Geheimnis, was man irgendwann offenbart bekommt?
2: Also auch die Rosenkreuzer kennen durchaus eine Arkandisziplin. Auch verstanden als äh, Charakterschulung, äh, aber auch durchaus in einem okkulten Sinne, äh, nämlich dass... Äh, die Disziplin des Schweigens äh, durchaus ein Kraftreservoir sein kann. Ähm, äh, wir haben innerhalb zumindest meines Ordens, meiner Gesellschaft, der ich angehöre, auch ein Arkanum zwischen den Graden und bedienen uns auch der Initiation, äh, die ähnlich wie in der Freimaurerei auch des Überraschungseffektes bedarf. Äh, insofern äh, haben wir schon auch hier ein Initiative, äh, Initia, also ein, 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 ein auslösendes Initiationserlebnis, äh, das äh, eine Erkenntnis hervorbringt und dir einen Symbolraum erschließt, in dem du dich bewegst, in den du hineinwachsen kannst. Und äh, diesen vorher zu verraten, würde das Erlebnis schmälern. Das ist ja auch nicht so weit weg von der freimaurischen Idee vom Arkane.
0: Aber der Unterschied ist doch schon so, du hattest das vorhin schon mal angedeutet, dass wir in der Freimaurerei ja keine, wir haben ja kein Buch, keine Bibel, keine, kein, keine Lehrinhalte, keine, kein Übungsprogramm oder so etwas. Bei den Rosenkreuzern, also zumindest bei den modernen Rosenkreuzern, bekommt man ja doch ganz viel, Wissen vermittelt, wie man Wissen auch immer definiert. Aber zumindest äh, äh, geht es da um, 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 äh, um Gedanken, um Meditation, um Kosmologie, um den Aufbau der Stoffe, um, äh, äh, um Heilungsprinzipien. Also man, man bekommt, ich weiß nicht, hunderte von, von Infobriefen und, und Unterlagen, die man auch studieren muss und, und lernen, oder nicht muss, aber studieren sollte und lernen sollte, äh, um sich da wirklich ein umfangreiches sag ich mal, äh, ja, esoterisch-kosmologisches Wissen anzueignen. Das ist doch schon ein bisschen charakterisierend für die Rosenkreuzergruppen, oder?
2: Ja, unbe unbedingt. Also es ist die, die, die rituelle Arbeit und Einweihung, äh, die in der Freimaurerei durchaus im Vordergrund steht, äh, ist in der Rosenkreuzerei äh, nur ein Meilenstein deines Weges. Die eigentliche oder ein primärer Fokus ist auf dem, Studium ist auf der Praxis, ist auf den Übungen, den Exerzitien und der Erkenntnis, die du daraus ziehst. Ähm, ob diese die Lehrinhalte nicht auch anders zu erlangen sind, äh, das möchte ich in Frage stellen, aber sie in diesen Kontext zu setzen, sie in auch ein durchaus magisches Ritualerlebnis einzubinden, äh, ist schon eine Besonderheit, die du nur in diesem Rahmen erfahren kannst. Also ist hier die, die Exklusivität, wenn wir es mal so nennen wollen und nicht Geheimnis, besteht doch darin, die Inhalte innerhalb des Frameworks praktizieren zu können. Und ich erlebe es als effektiver, als wenn ich das für mich alleine tue.
0: Okay, das heißt im Grunde genommen, wir haben gewisse Parallelen, nämlich wir haben ein, ein Ritual, wir haben sowas wie eine, wie eine Loge, da kommen Leute zusammen, äh, äh, haben wahrscheinlich irgendwelche Kerzen an, rennen im Kreis rum und erzählen irgendwas und ziehen sich irgendwelche Sachen an. Also das ist sehr ähnlich wie in der Freimaurerei. Aber dann gibt es äh, also viel mehr Konkretion in dem, was der einzige ein Logenbruder oder Logenschwester. Die Rosenkreuzer sind ja nicht nur für Männer, die sind ja für alle an der Stelle offen. Ähm, Freimaurer ja auch. Aber ich glaube, bei den meisten Rosenkreuzergruppen sind auch innerhalb einer Loge sind die größtenteils gemischt, bis auf die SIA. Aber die, die die nicht Masonischen Rosenkreuzerischen Gruppen sind nach meines Wissens fast alle gemischt und dort äh, üben die schon gemeinsam und alleine ganz viel Zeug. Das heißt, es ist deutlich anstrengender als die Freimaurerei, würde ich jetzt mal vermuten.
2: Es ist zeitintensiver, ja. Also äh, der Weg des Rosenkreuzers, wie ich ihn jetzt in zwei Orden schon kennengelernt habe, ist äh, wesentlich arbeitsintensiver und erfordert tägliche Praxis.
1: Ralf, das wäre jetzt auch mein, meine Frage gewesen, tatsächlich unabhängig von dem autodidaktischen Studium, so das typische Leben, in Anführungsstrichen, eines Freimaurers, besteht ja meist aus einem einen Abend äh, der Woche in der Loge und einem Ritual im Monat. Ähm, das mag sich unterscheiden von Loge zu Loge etwas, aber so als grobe Orientierung. Wie ist das bei den Rosenkreuzern? Ist das da ähnlich oder trefft ihr euch auch noch regelmäßiger oder seltener vielleicht?
2: Also das ist auch äh, für Orden und Gesellschaft natürlich etwas individuell, aber die Treffen sind äh, seltener. Ich würde sagen, es kommt auch ganz drauf an, es gibt Treffen zu Studiengruppen zum Beispiel, es gibt Treffen zu rituellen Rahmen, organisatorische Treffen, aber in der Regel und außerhalb der jetzt bestehenden Einschränkungen haben wir vielleicht drei Treffen im Jahr und der Rest ist Praxis, die du selbst vollführst.
1: Ah, Spannend.
2: Du hast, wenn du es wünschst oder dessen bedarfst, auch wieder unterschiedlich je nach Orden durchaus einen Mentor oder Studienleiter, der dir zur Hand geht und mit dem du öfter Kontakt pflegst.
1: Habt ihr denn Orden, Orden unabhängige Besuchsrechte oder ist das auch ganz speziell geregelt? Nein, das, das gibt es leider
2: gar nicht. Es, gibt, es gab zwei Anläufe in der Geschichte der modernen Rosenkreuzer, so etwas zu schaffen, eine Art Regularitäts- und Besuchsprinzip. Das ist aber komplett gescheitert. Und es gibt durchaus... Ähnlich wie, 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 wie in der Forschungsloge Quato Coronati bei den Freimaurern, die ja auch äh, letztendlich äh, weiter auffächert und äh, auch Öffentlichkeit zulässt, äh, gibt es auch äh, Studientreffen verschiedener Orden, die gemeinsam abgehalten werden. Oder es gibt äh, auch durchaus durch die SRIA äh, regelmäßige Konvente, zu denen auch die Mitglieder anderer Rosenkreuzer-Gesellschaften zugelassen sind. Aber es gibt keine gemeinsame, keine gemeinsame Ritualistik und es gibt keine Regularität oder Besuchsabkommen.
1: Ah, Okay, und vielleicht noch eine Frage aufbauend dazu. Ich habe jetzt eine ganze Zeit zugehört, sehr interessant. Und mir fallen tatsächlich gute Gründe ein auf Anhieb, warum man als Freimaurer durchaus noch äh, die Rosenkreuzer besuchen könnte. Alleine der, der Praxisaspekt, sage ich mal. Ähm, würden dir ad hoc auch Gründe einfallen, warum man als Rosenkreuzer noch was in der Freimaurerei entdecken könnte? Sehr coole Frage.
2: Ja. Ähm, schwierig. Es ist äh, wirklich sehr schwierig. Äh, wenn Das kommt wirklich auf das... Äh, an, was der jeweilige Rosenkreuzer vermeintlich sucht. Also, den würde ich da nicht anders anfassen wollen als einen Profanen. Denn ich kann mir gut vorstellen, warum ein Freimaurer Rosenkreuzer werden möchte oder warum er es lieber lassen sollte. Zum Beispiel die Mitgliedschaft in der SRAA ist nicht nur an die Freimaurermeisterschaft äh, gebunden, sondern auch an ein christlich-trinitarisches Bekenntnis, wie, viel, wie bei vielen Independent Partys übrigens. Und ähm, äh, wenn du das nicht hast, hast du Schwierigkeiten, in, dich in diesem Symbolraum zurechtzufinden. Man hat ja damals in der SRA auch nur Freimaurermeister aufgenommen, weil man davon ausgegangen ist, dass ein Freimaurer sich in einem, oder Erfahrung damit hat, sich in einem Symbolraum rituell zu bewegen und ihm äh, dadurch die Lehrinhalte und auch rituellen Inhalte der Rosenkreuzer leichter verständlich werden. Das wäre für einen Rosenkreuzer, der jetzt einem anderen Orden angehört und nicht schon Freimaurer ist, äh, dem wäre der Symbolraum in der Freimaurerei sicher auch äh, zu vermitteln. Ähm, nur ob er in der heutigen Gegenwartsfreimaurerei Je nach Lehrart, das findet, was er sucht, das müsste man sich vorher wirklich individuell ganz genau angucken.
0: Ja, das ist, das ist echt interessant. Also, lass uns mal zu den heutigen verschiedenen Gruppierungen kommen. Also, ich habe vor äh, mittlerweile, ich habe gerade nachgerechnet und erschreckend festgestellt, vor 30 Jahren, äh, vor 30 Jahren habe ich mich mal sehr für die Rosenkreuzer interessiert und habe mir verschiedene Gruppierungen angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, dass sie doch durchaus unterschiedlich sind von der Klientel, die sie ansprechen. Das war damals Anfang der 90er. Äh, da gab es noch so ein bisschen mehr so, 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 so Hippie-Typen. Das hat sich ja so ein bisschen erledigt. Und zum Beispiel, ich habe mir das Lektorium Rosicrucianum angeguckt. Das ist ein Verein, der, der ist in Holland gegründet hat, aber auch in Deutschland Mitglieder. Und der hat einen sehr starken Bezug zum, zum Christentum in der äh, Rituologie und in den Veranstaltungen, auch in den Texten, hat aber gleichzeitig ganz starke Bezüge äh, in die ägyptische äh, Mystik. Äh, da gibt es Beispiele von, von Buddha, also und, und hinduistische Themen, also eigentlich die gesamten theosophischen Ansätze, also diese ähnlich so wie die Theosophie ja auch sehr eklektisch ist, habe ich das als einen unglaublich eklektischen Ansatz gefunden, weil man dort alles, was irgendwie mit, mit Erleuchtung, Meditation und äh, Transzendenz zu tun hat, sondern ein wenig zusammengemischt hat. Bei dem Lektorium äh, fand ich das so ein bisschen, ich sag mal nicht sektenartig, aber schon so ein bisschen schräg, weil da gab es so damals so Dinge, du darfst kein Fleisch essen, wenn du dabei bist. Und das, was ich damals ganz interessant fand, du darfst auch kein Fernsehen gucken. Äh, und die Begründung dafür, die waren schon so ein bisschen spooky. Also äh, wo ich so dachte, okay, das ist hier so ein bisschen jetzt hier echte Wollsocken esoterik mit so ein bisschen Spinnerkram angereichert. Dann gab es die, die Rosenkreuzer-Gesellschaft namens Max Heindel, die ist ja auch schon sehr, sehr alt. Die ist ihm erstmal sehr stark vermittelt, also da kriegst du tausend Briefe geschickt und musste erstmal ganz viel lernen. Dann gibt es den, den Amorg. Amorg ist, glaube ich, eine der, der größten und bekanntesten Rosenkreuzer, aktuellen Rosenkreuzer-Gesellschaften, äh, die auch äh, sehr wenig christlich sind, aber auch ganz starke ägyptische und hermetische Bezüge haben und aber auch ganz viel in Richtung Meditation, Gedankenarbeit, äh, erklären dir, wie, wie die Atome zusammenhängen, wie die Welt zusammenhängt und bring dich aber auch schon durch Visualisierungstechniken und ähnliche Dinge dazu, dass du wirklich äh, tief, sagen wir mal, deine geistigen Fähigkeiten ausbildest und schulst und doch weit über das, was die Freimaurerei tut, hinausgeht. Also du, du entwickelst dadurch durch diese Übungen wirklich Kräfte, also äh, Konzentrationskräfte, Visualisierungskräfte, Imaginationstechniken. Das ist schon sehr, sehr aufwendig. Dann gibt es ja noch den diesen Österreicher, diesen Rubinstein, der da angeblich der Einzige, eigentlich ja alle, sagen ja, sie werden die einzigen Rosenkreuzer. Sie werden die einzigen, die in der Sukzession direkt auf die Urrosenkreuzer zurückzuführen sind. Das ist, glaube ich, so ein Charakteristikum, dass jede dieser Gruppierungen äh, davon fest überzeugt ist und auch den anderen das abspricht. Und das zeigt ja auch, wie soll man sagen, für mich ist das immer so eine so ein gewisse Absenz von Erleuchtung, wenn man sich so wichtig nimmt. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Also sind das wirklich... Äh, wer ist da? Sind das irgendwie Spinner? Sind das irgendwie äh, Leute, die es wirklich ganz ernst meinen? Oder sind diese Gruppierungen alle seriös? Oder muss man auch gucken, sind das auch vielleicht Leute, die einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen? Wie würdest du das bewerten, diese aktuellen Gruppen?
2: Muss man, denke ich, auch sehr differenziert betrachten. Also, du, du sagtest ja eingangs, die, der, der Morg ist wahrscheinlich die größte äh, Organisation, äh, 1915 in New York von Spencer Lewis gegründet. Die SRAA ist äh, sicher die älteste öffentlich agierende Rosenkreuzer-Organisation. Ähm, äh, und die anderen mit ein bisschen äh, geringerem in Anführungsstrichen Marktanteil, die du genannt hast. Bota würde ich in dem Atemzug noch mit nennen wollen. Also Bilder. Die Aditum
0: sind das, ne? die Bota. Ganz
2: genau, genau. Ähm, äh, die, das sind die Platzhirsche, würde ich mal sagen. Ne? Also SRA, Amorg, Lektorium, Roscrucian Fellowship und Bota. Und, ähm, ich gehe davon aus, dass äh, jede dieser Organisationen ihre Berechtigung hat. Der ehemalige AOR, äh, heute glaube ich Hermetische Akademie, äh, dem AOR habe ich selbst früher einmal angehört, äh, könnte man für den deutschsprachigen Raum äh, durchaus auch noch erwähnen, auch wenn die Gruppierung in meiner Sicht, äh, aus meiner Sicht etwas kleiner ist, äh, aber äh, erwähnenswert, ähm, haben doch sehr unterschiedliche Verbindlichkeiten in sich und äh, ernst meinen die das alle. Äh, ich habe auch nicht mehr den Eindruck, es mag vielleicht vor 10, 20 Jahren noch so gewesen sein, dass äh, die Orden da vehement darauf pochen, äh, auf diesen Alleinigkeitsanspruch pochen. Heute sagt man eher, wir sind die äh, die Besten als die Einzigen. Äh, ich persönlich glaube, äh, dass alle ihre Berechtigungen haben, dass alle äh, es ernst meinen, dass alle es gut meinen äh, im, und letztendlich alle von einem Narrativ getrieben werden. Das ist eigentlich vielleicht einer der interessantesten Punkte in dieser ganzen Rosenkreuzer-Idee, dass sie 1614 das erste Mal auch als Narrativ letztendlich in Buchform und das Volk kam. Und die Idee nicht mehr tot zu kriegen war. Und das Narrativ hat sich selbst einen Zyklus gesetzt und hat gesagt, alle 120 Jahre offenbart sich äh, letztendlich das Geheimnis. Und wenn wir uns äh, das epochale Auftreten der Rosenkreuzer auf anschauen, ist es, als wenn äh, alle 100 Jahre ein Keim aufgepoppt wäre und sich wieder organisiert hätte. Und ich glaube, alle folgen diesem Narrativ. Und äh, ich glaube auch, wenn du Rosenkreuzer werden möchtest, wirst du schon die richtigen Stationen auf deinem Weg haben, dich erst der Organisation anschließen, die dich am meisten anspricht, dann konkreter vielleicht herausfinden, was du wirklich suchst, vielleicht dich einer anderen Organisation anschließt danach, so wie es auch bei mir der Fall war, die dann vielleicht eher abbildet, was du wirklich suchst. Aber jede Station hat ihre Berechtigung und ihren Wert als Stufe.
0: Ich finde das äh, spannend, weil du sagst äh, 120 Jahre, also so ein Zyklus. Ne? Die tauchen auf, verschwinden dann wieder und kommen dann irgendwie wieder neu. Das kann man ja über die bisherige Historie so ein bisschen so verfolgen, interessanterweise. Und ich weiß, weil es ist ja so, dass viele Rosenkreuzergruppen sich auch in Freimaurerlogenhäusern einmieten, weil die brauchen irgendwie auch so einen Raum und, und müssen sich treffen. Da passt das mir mal ganz gut. Und ich habe da auch mal mit dem einen oder anderen gesprochen und mein Eindruck war der, dass... Ähm, doch das nicht einfach ist, neue Mitglieder zu finden, weil dieser doch etwas tiefergehende esoterische Ansatz, verbunden mit doch intensiven äh, Übungen und so, wohl offensichtlich junge Leute nicht mehr so anspricht. Also in den Gruppierungen, die ich kenne, äh, da stellt man eine, eine deutliche Überalterung fest. Und wenn das so weitergeht, dann würde ich sagen, dann sind die 1914, hast du gesagt, also Anfang des 20. Jahrhunderts, dann läuft das jetzt langsam wieder auf so ein Ende zu, dann würde das passen. Das heißt, die haben sich irgendwie ein Stück weit überlegt und kommen dann vielleicht in zehn Jahren wieder ganz groß raus. Teilst du das oder würdest du da eine andere Prognose für die Rosenkreuzerischen geben?
2: Ich glaube eher, dass der Zyklus im Augenblick wieder begonnen hat, der Offenbarung. Also ich kann, will mir mal, schauen wir uns mal die deutsche Geschichte an. Die SRIA war bereits einmal vor dem Krieg in Deutschland vertreten, nämlich durch das College Berlin und um Theodor Reuss, 1902 meine ich war das gewesen, und ist aber durch dadurch, dass sie damals auf Abwege mit anderen Organisationen, auf Abwege mit anderen Organisationen verschmolzt durch die Bestrebungen von Reuss, äh, relativ schnell wieder eingestellt worden. Jetzt sind wir 120 Jahre weiter und 2018 äh, wurde wieder ein College in Deutschland äh, begründet. Ein, die SRIA hat äh, durchgehend bestanden in England, aber ich selbst bin zum Beispiel nicht in Deutschland dazu gekommen, sondern in den Niederlanden. Und äh, die äh, Bewegung, wenn uns jetzt nicht die aktuellen Einschränkungen dazwischen gekommen sind, erfährt in Deutschland ein sehr starkes Wachstum. Ich weiß ja, was der Orden in Deutschland noch in der Queue hat und so wie wir uns wieder persönlich treffen können, bedienen muss. Und ähm, da erwartet einiges und äh, warten äh, letztendlich auch äh, Freimaurerbrüder, denn es sind ja alles Freimaurermeister, äh, verschiedenster Generation und äh, ich werde sehr häufig äh, in Logen gefragt, äh, was es denn damit auf sich hat, weil wir ja auch in der Freimaurerei durchaus äh, Brüder von beiden Säulen kennen, will ich mal vorsichtig sagen, also die eher äh, aufklärerisch geprägten und die eher äh, nach mystischer Erfahrung strebenden Brüder, die eher einen spirituellen Weg gehen und äh, diese Brüder finden sich oft von diesem Angebot, weil es so für Freimaurer derzeit äh, ja durchaus alleine steht, äh, sehr angesprochen und äh, haben lange so etwas gesucht. Also ich glaube, die Tür ist gerade aufgegangen für den 120-Jahres-Zyklus, wenn ich Deutschland betrachte.
0: Ja, das ist interessant. Also in, ich weiß es von anderen Gruppen, äh, äh, Amorg, auch Lektorium. Äh, bei Lektorium weiß ich es gerade genau, weil ich arbeite in einem ehemaligen Rosenkreuzer-Tempel. <lacht> Der war irgendwann äh, wohl zu teuer geworden und dann haben sie sich verkleinert und dann sind wir da eingezogen die haben schon Probleme mit dem, mit dem Nachwuchs. Vielleicht ist das ja auch kontrazyklisch sozusagen, dass die SIR jetzt irgendwie gerade jetzt eine, eine Stärkung erfährt, aber andere ältere Gruppen gerade das Gegenteil. Also ich sehe das so, im Grunde genommen ist es ja alles andere als eine Konkurrenz zur Freimaurerei, sondern maximal eine Erweiterung oder Ergänzung. Ist das, kann man das so sagen?
2: Das definiert der Orden sogar selbst. So, es gibt eine, eine, eine Definition der Ziele der Gesellschaft und da steht sogar drin, dass die SRIA Freimaurer bei der weiterführenden persönlichen und spirituellen Entwicklung unterstützt und es ihnen ermöglicht, Forschung über die verborgenen Mysterien hinter den Naturgesetzen zu betreiben. Und das zeigt ja schon ziemlich genau auf, wo die Reise hingeht.
0: Aber jetzt, um nochmal den Leuten ein Bild zu geben, das ist jetzt... Äh weniger, man geht da irgendwie hin, stellt sich in den Kreis oder setzt sich ins Schneidersitz, macht die Augen zu und betet oder meditiert, sondern es ist schon eher ritualistisch, man setzt sich mit Dingen auseinander, spricht darüber und hat dann an der Stelle ein Ritual. Also es ist schon eher, ja, sagen wir mal, das ist jetzt nicht so was komplett Abseitiges, wo, wo vielleicht viele Freimaurer sagen würden, oh Gott, was sind das für Kasper oder so.
2: Ähm, oh. Nein, also die, ein Freimaurer wird in der wird sich in dieser Ritualistik ganz gewiss finden. Es sei denn, er lehnt, lehnt rituelles Gebet und diese Form grundsätzlich ab. Das gibt es inzwischen ja leider auch. Okay. Aber es, er wird sich das auch noch nicht bei den Studiengruppen fragen, bei denen sehr sachlich diskutiert wird. Er wird sich aber thematisch fragen, wenn er keinen Zugang zu mystischen okkulten, esoterischen Themen im weitesten Sinne hat, was er da soll. Und spätestens, äh, wenn er dann äh, sein Übungsprogramm äh, beginnt, äh, wird er sich möglicherweise, vielleicht nicht im Schneidersitz, aber mit geschlossenen Augen auf einem Stuhl wiederfinden okay. und nach innen blicken und äh, wird sich fragen, was er da tut.
0: Ja, spannend. Äh, Patrick, jetzt würde mich mal interessieren. Du hast ja vorhin gesagt, du bist da noch nicht so ganz tief firm mit der Thematik. Wenn du das jetzt so hörst, was Patrick so erzählt, ähm, was sagst du denn dazu? Ist das äh, irgendwie eine, eine spannende Sache oder ist das schräg? oder Wie empfindest was, du das?
1: Was Ralf was, was, was erzählt, ja. Nee, also ich finde es super spannend. Ähm, das war auch ursprünglich seinerzeit der Antrieb, warum ich ähm, die mal besuchen wollte, weil ich diesen Praxisaspekt aus meiner Sicht sehr spannend finde. Wir sind ja beide, ich sag mal, so ein bisschen vom spirituellen Schlag und ähm, da die, die symbolische Darstellung spricht mich sehr an innerhalb der Freimaurerei, nur ähm, es fehlt so ein bisschen äh, das Handbuch, <lacht> sage ich mal. Und äh, das war schon was und jetzt auch das aus dem Gespräch, wie ich das so raushöre, was mich äh, persönlich tatsächlich anspricht, ja.
0: Das ist... Um ich glaube, das ist wirklich eine Thematik, mit der man sich mal tiefer auseinandersetzen sollte, weil unstrittig, das haben wir, glaube ich, gelernt, die, die, der Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung der Rosenkreuzer ist, glaube ich, unstrittig. Das war damals eine, eine Sache, die erstmal die Literaten beschäftigt hat und dann eben auch verschiedene ähm, Gelehrtenkreise, aber auch, äh, ich weiß, es waren einige Herrscher, die auch den Rosenkreuzern nahestanden, irgendwelche Herzöge, Könige oder Fürsten oder sonst wie was. Ähm, da gab es schon echte Einflüsse. Man findet das ja auch in der Architektur immer wieder, in irgendwelchen Gärten, die sich an reiche Leute angelegt haben, findet man rosenkreuzerische Symbole. Und es ist ja schon so, dass, ich glaube, da ist die SIA auch tatsächlich ein ganz ganz interessanter Weg für Leute, die jetzt, sagen wir mal, nicht so, wenn man jetzt sagt, komm, wir gehen mal jetzt meditieren, da jetzt nicht sofort so, so, so drauf anspringen und eher so über diesen freimaurischen Weg, über die Menschen, die in der Freimaurerei sind, so da Zugang zu etwas mehr haben wollen, als die Freimaurerei vielleicht bietet oder andersrum etwas mehr haben wollen, als die Freimaurerei so offensichtlich an der Stelle bietet, ähm, dann ist es vielleicht eine ganz ganz gute Ergänzung des Ganzen. Ja, ich glaube, das kann man, kann, man, kann man so sagen. Und wie ist denn das? In, in England ist das ähm, bekannter, da die SAA, oder? Äh, also hier kennt das ja kaum einer.
2: Ja, also wie gesagt, 1865, 1867, äh, ja schon äh, gegründet aus der Freimaurerei heraus äh, und äh, äh, das äh, war ja etwas, im Grunde, es gab zu der Zeit äh, schon eine bestehende nicht-masonische Rosenkreuzer-Organisation, äh, äh, wo man sich letztendlich einweihen ließ äh, zu der Zeit. Und äh, dort äh, hat man auch letztendlich das Gratsystem mitgenommen, wie es von den Goldenen Rosenkreuzern äh, schon bekannt war und äh, hat viele Inhalte auch übernommen an dieser Stelle. Ähm, das waren damals der Robert Wensworth Little und William James Huguen, äh, die äh, sich dort durch die Grade haben befördern lassen, nämlich die sogenannten neuen schottischen Grade der äh, Società of Scotia, also Rose Crucian Society of Scotia. Und die haben das Ganze nach London getragen und dort daraus die SRIA als Pendant Body, geformt.
0: Wenn man da mal eben kurz zum, zum, zum Grad-System kommt. Also, erstmal kann man ja sagen, damals waren viele von den Jungs, die man dann auch in anderen Gruppierungen gefunden hat, im Golden Dawn und andere Leute, waren alle irgendwie mal Mitglied in der SRIA. Also, das war schon so ein, so ein Klüngel. Anfang des 20. Jahrhunderts also oder Ende würde des 20. noch
2: weitergehen, die, die, die Golden Dawn ist aus meiner Perspektive ein Spin-off der SRI. Ja,
0: ne? so kann man es glaube ich sagen. Ja. Also Und das sind ja alles, sagen wir mal, auch so, so berühmte, okkulte Orden, die dann irgendwie so eine hohe literarische Bekanntheit erlangt haben. Die kennen die meisten irgendwie, haben sie den Namen mal gehört. Also man kann schon sagen, da haben sich damals die Leute, die damals sich mit sowas auseinandergesetzt haben, da irgendwie gefunden und dann wie immer in der Freimaurerei oder auch in ganz vielen anderen okkulten Orden haben sie sich gestritten und haben gesagt, ich glaube, das muss irgendwie anders und ich weiß es besser und haben dann ein Spin-Off gegründet. Das zieht sich ja durch alle, sagen wir mal, solche Gesellschaften durch, dass man immer versuchte, sich abzuspalten und irgendwie das Gefühl hatte, ich muss was Eigenes machen. Dann kommt ja immer ein interessanter Aspekt dazu, dass selbst in Gruppierungen, die sich eigentlich mit der, sagen wir mal, Beherrschung und Auflösung des Egos und mit, der, äh, mit dem Einklang, mit dem Kosmos beschäftigen, gleichzeitig immer wieder Streitereien gab über Wichtigkeit, Bedeutung, wer ist hier der Leader, Wer ist hier der Führer? Wer hat hier mehr zu sagen? Das ist ja so ein ganz interessanter Aspekt, eigentlich ein großes Paradoxon, dass wir immer so, so, so Hyper-Egos haben in Gruppierungen, die sich eigentlich mit der Auflösung des Egos beschäftigen. Ist dir das auch schon mal aufgefallen?
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Es ist also zumindest in den Rosenkreuzer-Systemen, deren Inhalte ich durchschaue, weil ich sie entweder durch Mitgliedschaft oder einfach durch bloße Kenntnisnahme äh, mehr angeschaut habe, aber durchaus so, dass diese Systeme eigentlich versuchen, Sicherungen einzubauen, dass eben das nicht passiert. Aber leider Gottes, Menschheit ist auch da, äh, bis in die höchsten Führungs. Und es ist, denke ich, in allen Geheimgesellschaften oder okkulten Orden gleich, dass sie am Ende des Tages in sich selbst auch nur ein Spiegel der Gesellschaft sind.
0: Ja, das ist eine ganz schräge Thematik, weil man normalerweise vielleicht erwarten würde, dass man durch die Arbeit, durch die Meditation, die Auseinandersetzung mit sich selber eigentlich, über diese Dinge hinwegkommt und sagt, was muss ich hier Chef sein, sei du doch Chef, egal, Hauptsache wir kommen hier alle klar. Also das scheint irgendwie so, ein, so eine Grundtendenz zu geben, so eine Gruppendynamik, die dazu führt, dass irgendwie doch sowas wie Hierarchien entstehen, obwohl man eigentlich extra hierarchiefrei sein möchte. Ja. Ja, das ist spannend. Ich möchte mal ganz kurz auf die Gradstruktur zurückkommen. Die ist doch bei den Rosenkreuzern schon auch sagen wir, am kabbalistischen Lebensbaum orientiert, oder? So, so ähnlich, wie man es im Golden Dawn findet. Also man, man geht sozusagen von, von Malkut nach Keter irgendwie hoch.
2: Kommt, auf, kommt wieder auf Ordnung und Gesellschaft an. Ähm, in den meisten ist das, dass wir ein 9- oder 10-Grad-System kennen. Es gibt aber auch durchaus Abweichungen.
0: Okay. okay.
2: Also ich meine zum Beispiel im Amorg ist äh, dieses, äh, war dieses 19-Grad-System in, in, integriert in ein noch größeres Grad-System.
0: Ja, das ist komplex. Da gibt es Atriumgrade und Tempelgrade. Ja. Das ist alles ganz, ganz fürchterlich komplex. Ähm, und es gibt da ja auch, da ist das ja noch so ein bisschen ernster gemeint, da gibt es ja in einigen Gruppierungen auch unterschiedliche Tempel für die unterschiedlichen Grade. Und äh, ich habe irgendwann mal einen gefragt, ich sage, was, was soll denn das? Also warum gehen die denn da in den Tempel? Und er hat gesagt, ja, das sind sozusagen die höheren Grade. Ich sage ja, warum gehen die in einen anderen Tempel? Ja, da, da ist eine, eine höhere Schwingung und die könntest, kannst du noch gar nicht ab. <lacht> das fand ich interessant. Also äh, so weit gehen wir bei den Freimaurern ja, ja nicht. Da sind wir ja deutlich, äh, sagen wir mal, aufgeklärter, wissenschaftlicher und vernünftiger. Ich setze das jetzt mal alles in Anführungsstrichen unterwegs. Aber die, die Rosenkreuzer nehmen das da ernster, ne?
2: Das würde ich jetzt... Gar nicht so sagen, also ich würde sogar fast sagen, wir tun das eher aus Raumnot nicht. Wenn du in größere Logenhäuser geh gehst, findest du durchaus auch einen separaten Meistertempel und separate Tempel für die Hochgrade.
0: Okay, aber du ja, da wird jetzt nicht jemand zu dir sagen, der hier ist die Schwingung so hoch, das könnte dich äh, überfordern.
2: Das würden die wenigsten sagen. Ich würde das aber erstmal äh, durchaus äh, als einen validen Ansatz empfinden. Ist aber mein persönlicher Ansicht. Ja, ja, ich, ich habe da ja auch eine
0: gewisse <lacht> Sympathie zu. Äh, äh, Patrick, wenn ich sowas sage, also würdest du sagen, hm, das wird jetzt schräg oder äh, ist das noch im Rahmen des Akzeptablen?
1: Ich würde sagen, es steht und fällt mit der Erklärung dahinter.
0: Okay. Ja, du bist so einer, der immer zuhört und fragt, ne? Das stimmt.
1: Naja, also, was, was würde passieren, wenn jemand mit einer äh, geringeren Gelehrtheit oder mit einem geringeren Grad einen Tempel mit einer höheren Schwingung betreten würde, rein, rein praktisch? Ja, die gesehen. Frage ist ja da,
0: wenn man das ganz ernst nimmt und das wirklich funktioniert und wirklich mit der zunehmenden Gradzugehörigkeit auch eine wirklich höhere Schwingung entstehen würde, weil da jemand oder weil da Menschen sind in diesem Grad, äh, die wirklich weiterentwickelt sind, vielleicht eine ganz andere Form von. Gedankenkontrolle und äh, äh, geistig-moralisch-seelischer Reinheit entwickelt haben. Könnte ich mir das gut vorstellen, aber die Praxis zeigt ja, dass es nicht so ist, genauso wenig, dass ein 70-Jähriger immer klüger ist als ein 30-Jähriger. So ist ja auch ein 32-gradiger ASSR-Bruder nicht zwangsläufig weiterentwickelt als ein Geselle in einer anderen Loge oder umgekehrt. Das ist ja, ne, es hat ja immer so eine Mischung aus wirklich echter Entwicklung und formaler Thematik. Bin lange dabei, bringe mich viel ein und und, und habe vielleicht ein paar gut gelernt. Also ist ja nicht zwangsläufig, oder?
1: Ja, es, es würde die äh, Diskussion von eben mit den Hyper-Egos in den oberen Graden ad absurdum ja. führen. genau.
2: Ja, definitiv, aber es gibt ein Aber. Ah, okay. Es ist aus meinem Verständnis so, jetzt unabhängig, ob wir von Freimaurerei oder Rosenkreuzertum sprechen, so, dass du, ja, wenn du einen, höheren Symbolraum betritt, dieser meist auf dem vorhergegangenen Symbolraum fußt und in ihm sein Fundament findet. Das heißt, du betrittst eventuell eine räumlich vorhandene symbolische Allegorie, die sich, deren Verständnisebene sich dir entzieht, weil du das Fundament noch nicht hast. Und das finde ich einen durchaus sehr greifbaren Ansatz, man muss es ja gar nicht mit Schwingung beschreiben, aber nicht abkönnen im Sinne von nicht verstehen können, nicht begreifen, nicht erfassen können, wäre für mich durchaus etwas, was viele auch nachvollziehen können. Aber mit jeder Initiation ist es ja auch so, wenn dir jemand dich jemand in einen Symbolraum initiiert, ist das ja noch so, dass er dir nur ein paar Stiefel anzieht. Laufen musst du damit schon auch selbst. Und ja. wenn du das nicht tust, dann entgleitet dir auch die Option, die der Symbolraum dir vielleicht bietet.
0: Okay, also ich nehme aus unserem heutigen Gespräch mit, dass ähm, die Rosenkreuzer, das war schon eine Thematik, die man nicht ganz hundertprozentig so fassen kann, weil da doch vieles passiert, ist geschrieben worden, es ist alles lange irgendwie her und gibt viele verschiedene, unterschiedliche ja auch Theorien zu einigen Dingen, aber es gibt sie immer noch. Und es ist, sagen wir mal, entweder, da gibt es Gruppierungen, wenn ich Lust habe, mich einfach ein bisschen mit solchen okkult-esoterischen Sachen auseinanderzusetzen in einer Gruppe, dann kann ich wie in einem anderen Verein auch als Freimaurer dort reingehen oder auch als Nicht-Freimaurer. Und es gibt tatsächlich auch ein Appendent Buddy, also ein, eine Gruppierung, die nur für Freimaurer offen ist, das ist die SIA die gibt es auch in Deutschland. Und wenn jemand Lust hat, sowas mal kennenzulernen, und sagen wir mal, den, den, die Perspektive, den Blick oder den Horizont der Freimaurerei noch etwas zu erweitern, dann hat er da die Möglichkeit. Da gibt es ja aber Leute, die sagen, in der Freimaurerei ist eigentlich alles enthalten. Und ich, ich würde dem fast neigen, zuzustimmen und zu sagen, eigentlich theoretisch ist da in der Symbolwelt der Freimaurerei alles drin. Würdest du dem zustimmen, Ralf, oder würdest du sagen, nee, stimmt
2: nicht? <lacht> ähm. Es ist, es ist im Grunde die gleiche Geschichte, die innerhalb der Maurerei zwischen johannes Freimaurerei bzw. der dreigrad Freimaurerei und der hochgrad freimaurerei existiert. Auch dort gibt es ja den Ansatz zu sagen, in den ersten drei Graden ist alles enthalten. Ich würde sogar sagen, im ersten Grad ist alles enthalten. Aber du weißt nicht, wo es ist, wenn es dir niemand zeigt durch Initiation. Und so verhält es sich auch mit den Hochgraden. Du weißt nicht, wo es ist und was du damit machen kannst, wenn es dir niemand zeigt. Und so verhält es sich auch mit den Appendent Buddies. Es muss dir jemand zeigen, sonst brauchst du ewig, um es zu finden und ein Menschenleben reicht nicht aus. Und das ist für mich Sinn und Zweck weiterführender Gerade. Alles rauszuholen, was drin ist. Und das Alleinstellungsmerkmale, zum Beispiel der rosenkreuzer des Rosenkreuzerischen Weges innerhalb der Freimaurerei, ist tatsächlich, dass die praktische Anleitung zu Übungen, die dich zu spirituellem Fortschritt konkret schrittweise tragen.
0: Ich bin jetzt mal sehr gespannt. Patrick, was meinst du? Wenn jetzt die, die, die Hörer, egal ob es Freimaurer, Freimaurerinnen oder eben auch nicht sind, passt das in unser Thema Freimaurerei gut rein? Oder äh, könnten auch Leute sagen, nee, was soll das denn jetzt? Oder ähm, wie, wie bewährt das? Ich bin mal ganz gespannt, wie die Reaktionen auf dieses Gespräch sind.
1: Nein, doch. Also ich bin überzeugt davon, dass das thematisch in den Kontext äh, Freimaurerei passt. Ähm, allerdings stehe ich da vielleicht, ich weiß nicht, ob ich damit alleine stehe, aber für mich passen auch äh, sämtliche geistigen Denkgebäude aller, aller Weltreligionen in den Kontext der Freimaurerei, gerne auch als einzelne Folge. Und für mich sind das alles ähm, verschiedene Wege zum selben Ziel, mhm. in Anführungsstrichen. Von daher ähm, ist das für mich alles gewissermaßen thematisch verwandt und passt für mich sehr gut.
0: Ja, ich, ich glaube das auch. Und ähm Vielleicht ist es ja auch eine, eine gute Möglichkeit, wenn man sich einfach da mal mit ein bisschen auseinandersetzt, auch noch mal viel mehr aus der Freimaurerei herauszuholen. Man muss ja gar nicht unbedingt zwingend Mitglied werden, aber einfach mal zu, zu schauen, Mensch, was haben die eigentlich für Symbole? Wo geht es da eigentlich hin? Ich glaube, das sind Dinge, allein wenn man entdeckt, welche Spuren die Rosenkreuzer in der Freimaurerei, in der Symbolik oder im Ritual hinterlassen haben, kann man da schon viel draus lernen. Ralf, wir, ich glaube, das Thema wirklich abschließend zu, zu bewegen, das sind wir in unserer Stunde hier äh, überfordert. Das können wir nicht. Und ich glaube, vielleicht machen wir auch noch mal eine zweite Folge, wenn wir noch mal tiefer in die Dinge hineingehen. Ich glaube aber, für so einen ersten Überblick reicht es. Ähm, wir haben am Anfang gemerkt, du bist so tief und voller Wissen, dass wir äh, äh, uns anstrengen mussten, an der Stelle dir, dir da in der Tiefe zu folgen. Ähm, ich hoffe, dir waren die Fragen nicht zu profan. Ich glaube, für die, für die Hörer und für uns war es an der Stelle auf jeden Fall ein guter Einblick, so ein wenig mal zu gucken, was ist das eigentlich, macht das Sinn. Vielleicht sind ein oder anderen neugierig gemacht, das fände ich natürlich auch schön. Und gucken wir mal, was es für Kommentare dazu gibt. Also von meiner Seite auf jeden Fall ganz vielen Dank für deine Zeit.
2: Ja, sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank nochmal auch von meiner Seite. Ich habe mir tatsächlich auch einiges mitgeschrieben. War sehr spannend und äh, gerne ja, wieder. Sehr gerne.
0: Dann verabschieden wir uns von den äh, Zuhörerinnen und äh, wünschen allen eine gute Zeit. Ciao.
1: Ciao. Ciao.